0: вы можете, например, как врач-специалист, как сомнолог, вот когда наблюдаете за людьми, я за людьми очень люблю наблюдать, вот только скажите, вы можете, посмотрев на семью со стороны, ну там, на отдыхе или в каком-то общественном месте определить, они все выспались или у них точно есть недосыпание?
1: А, ну, когда я протираю свой хрустальный шаг и смотрю на людей, и я могу ванговать, сколько часов сна они спали, но нет, конечно, именно ну, конечно, какой-то сильный недосып он виден и на лице в том числе, особенно это видно у молодых мам, которые гуляют с колясочками, и прям видно, что вот эта мама сегодня спала меньше шести часов, потому что когда человек спит меньше шести часов сна, это очень сильно отражается на качестве кожи, на внешнем виде, на качестве тканей.
0: Слово «кожа». Всем здравствуйте. Это новый выпуск подкаста «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Я Светлана Строкова, врач-педиатр, инфекционист и эксперт марки ля Сегодня наш разговор будет о важной и актуальной теме – качество здорового сна. В гостях у нас врач-сомнолог, психолог Ольга Александрова. Здравствуйте, Ольга! Всем здравствуйте! Для начала поясню нашим слушателям, кто же такие врачи-сомнологи? Это те люди, кто изучает сон, нюансы, возникающие при засыпании, нарушения сна и их последствия для организма. И многие сейчас задаются вопросом, а при чем же здесь кожа? Все дело в том, что при целом ряде состояний, таких как атопический дерматит, возникает интенсивный зуд, который мешает засыпанию и качественному сну. И поэтому... Совместно с нашим сегодняшним гостем для проекта «Школа детской кожи» был создан бесплатный курс по детскому сну. В рамках этого курса родители получают серию информационных писем с настоящими практическими рекомендациями и авторскими советами, которые помогут улучшить сон малыша. Дослушайте наш подкаст до конца и узнаете все подробности. Ольга, расскажите подробнее, пожалуйста, что же такое вообще сон?
1: Ну, сон – это естественный процесс, причем этот процесс, он жизненно необходимый. То есть сон – это витальная потребность. Витальная – это значит необходимое для жизни. То есть без сна человек может жить гораздо меньше, чем без еды и воды. Да? То есть сон – он просто необходим. При этом, вот чтобы было понимание, сон – это не выключение организма. Сон – это достаточно активный процесс. И когда человек спит, его мозг, работает только. Он работает уже не во внешнюю реальность, а во внутреннюю. То есть он анализирует прошедший день, он по полочкам раскладывает в памяти всю полученную информацию, он анализирует там внутренние органы, состояние иммуносистемы и так далее. При этом спим мы не каким-то однородным куском сна. То есть мы не просто уснули и утром проснулись. Там мы спим определенными циклами сна. И эти циклы, они, во-первых, отличаются по продолжительности у и взрослых. А во-вторых, эти циклы в себе содержат разные фазы и стадии сна. Мы не будем в науку заглубляться, но здесь для общего понимания, что важно. Важно, что в каждом цикле сна обязательно есть участок глубокого сна, или так называемого дельта сна, когда организм погружается прямо в очень глубокий сон. Есть так. участки более поверхностного сна и есть так называемый REM-сон. Это ну, сон со сновидений. То есть все эти mm -hmm. части цикла сна важны. В течение ночи у нас проходят примерно 5-6-7 циклов сна, потому что цикл длится у взрослых где-то около часа 20. И в каждом цикле есть вот этот набор фаз и стадий сна. Но, опять же, они в течение ночи распределяются неоднородно. То есть в первой половине ночи преобладает более глубокий сон в циклах. Под утро преобладает более поверхностный сон и рэм сон поэтому мы под утро как раз видим сновидения чаще.
0: Угу. Ольга, скажите, а вы когда видели самые яркие сны? Когда были ребенком или уже сейчас, когда стали врачом сомнологом?
1: А, ну, сновидения скорее зависят больше не от возраста, а от количества перерабатывая информации, потому что мы в своем сне, в сновидениях, мы обрабатываем какие-то переживания, какие-то события, которые происходили с нами в течение дня. И чем более яркие и насыщенные события у нас были днем, тем более яркие будут сновидения.
0: Ага. Вот мне, например, в детстве снилось чаще, что я именно летаю. Сейчас полеты снятся реже, видимо, жизнь стала однообразнее. А вообще есть отличие между сном у детей и сном у взрослых.
1: Конечно, отличия есть. Во-первых, у детей цикл сна короче, поэтому дети часто просыпаются каждые 40 минут, и родители говорят, почему я могу засекать, и через 40 минут ребенок проснется. Ну, потому что цикл сна ребенка длится 40 минут у маленького. Чем ребенок старше, тем его цикл сна уже становится длиннее и приближается к такому взрослого. Во-вторых, у детей до 4 месяцев, то есть у совсем малышей, цикл сна устроен mm -hmm. вообще по-другому. Он еще пока не делится на стадии, и он начинается, наоборот, с более поверхностного, с быстрого сна. А продолжается уже, то есть вторая половина цикла сна – это уже глубокий сон. А после 4 месяцев структура сна меняется, и он начинается с поверхностного сна, потом глубокий сон, потом рем сон то есть ну, как у взрослых. Mm -hmm. Но это происходит после 4 месяцев.
0: Понятно, это поэтому малыши спят в таких потешных позах. Где упал, там уснул? Да, именно так, потому что представляешь, как ты можешь в такой позе уснуть, пожалуй, бы не уснул. И еще получается, вот именно с этой особенностью детского сна и взрослого связана вот такая рассинхронность. Ну, знаете, как это бывает? На выходных родители хотят отоспаться, а дети уже спать не хотят, им необходима активность. Или наоборот, родители уже хотят уснуть, а ребенок все еще занимается чем-то активно, играет. Бегает, прыгает, просит почитать сказку. То есть на физическом уровне сон ребенка и сон взрослого тоже отличается. Здесь это скорее больше
1: режимные такие моменты, которые хорошо бы подстраивать под. Циркадные ритмы, то есть под ритм mm -hmm. суточный, потому что у детей, вообще у большинства детей, ну, в общем-то, практически у всех, циркодиадные ритмы таковы, что для них физиологично ложиться спать где-то с 7 до 9 вечера и просыпаться с 6 до 8 утра. Вообще-то mm -hmm. говоря, для взрослых это тоже было бы хорошо, потому что чем раньше мы ложимся, тем больше глубокого сна мы можем застать. А именно в глубоком сне вырабатывается гормон сна, э, ну не гормон сна, а гормон роста соматотропин. Mm -hmm. А сон у нас как раз случается благодаря гормону сна мелатонину. И э, уснуть ребенку легче всего именно в этом промежутке, с 7 до 9 вечера чтобы у него было достаточное количество часов ночного сна, чтобы в этих циклах преобладал глубокий сон, и чтобы утром как раз с 6 до 8, когда физиологически у всех людей, на самом деле, физиологически оптимальное время подъема, чтобы он уже был бодр, весел и чтобы он уже был отдохнувшим. Но взрослые создают себе такой режим дня, при котором они ложатся достаточно поздно и потом утром им проснуться, соответственно, тяжело. Ну, а ребенок просыпается утром потому что для него это физиологично. И если mm -hmm. взрослые будут ложиться пораньше вместе со своими детьми, ну, может быть, не в 9, да, ну в 10 вечера, например, тоже оптимальное время отбоя, то взрослые будут высыпаться намного лучше, просыпаясь рано при этом. Mm -hmm. Потому что важно не только количество сна, важно качество сна. То есть вообще у сна есть три параметра – количество, продолжительность то есть вот, собственно сколько часов мы спим так. глубина сна uh -huh. и непрерывность сна еще очень важна непрерывность
0: то есть Получается, что вот этот э, ритм сна и бодрствования у детей это то, чему взрослый может у них на самом деле поучиться. Да? И говорить про то, э, что я сплю, там, достаточно или недостаточно, э, это такая очень простая характеристика, и сон на самом деле сложнее. все верно? А, ну, достаточность или
1: недостаточность, она определяется субъективными какими-то показателями, то есть я высыпаюсь или я не высыпаюсь. Угу. Когда человек говорит «я сплю 10 часов, но не высыпаюсь», Обычно я задаю вопрос, во сколько вы ложитесь, угу. потому что это как раз вот то, о чем я сейчас сказала ранее, если человек ложится в час ночи и спит до 11 утра, вроде бы количество часов сна достаточное.
0: Но, но,
1: но качество сильно снижено, поэтому угу. человек не высыпается. Либо он может лечь в 10 вечера, встать в 6 утра и чувствовать себя гораздо более бодрым.
0: Понятно. Ну, я могу честно признаться, мы, когда к этому эфиру, к нашему подкасту готовились, мы собрали целый ряд вопросов, которые возникают у родителей, угу. дети которых э, имеют на коже проявление атопического дерматита. И, в принципе, действительно вопросов, связанных с, э, сном и засыпанием, их достаточно много. Давайте тогда э, поэтапно будем еще и параллельно на эти вопросы отвечать. Есть ли э, факторы, которые влияют на сон, и есть ли такие факторы, которые могут улучшить качество сна? Да, то есть что может, в принципе, улучшить качество сна взрослого и ребенка. Есть какие-то такие правила общие?
1: Конечно. На наш сон влияет три глобальных фактора. Вот если поделить огромное количество факторов, которые влияют на сон, а на сон влияет практически все, то эти факторы можно поделить на три большие группы. Первая группа это соматические факторы то есть факторы, связанные с состоянием тела, с состоянием здоровья. Есть психологические факторы, то есть, это эмоциональная составляющая, и есть поведенческие факторы. Поведенческие факторы это то, что что э, исправить, улучшить можно легче всего.
0: Режим эти Да,
1: ну, режим, обстановка для сна. То есть о каких мы сейчас хотим поговорить?
0: Так, ну, давайте поговорим. Наверное, мы начнем по порядку, потому что как раз весь наш подкаст – это так или иначе разговоры о коже, да, и вот как раз о состоянии качестве сна его количестве в связи с состоянием кожи было бы наверное интереснее всего узнать да? потому что например по результатам целого ряда исследований как раз родители детей с атопическим дерматитом ставят на первое место. Среди всех факторов, которые нарушают их качество жизни: угу. зуд, нестерпимый нестихающий. А на Конечно. второе место, как раз, да: то есть, когда задавался прямой вопрос: что нарушает качество жизни вашего ребенка, вашей семьи, вас лично персонально. Так вот, на втором месте это было как раз нарушение сна. Вот. И получается, что состояние кожи, состояние атопического дерматита, да, ремиссия или, наоборот, обострение, когда очень. Яркие признаки, угу. интенсивный зуд и так далее, может привести к изменению сна. То есть Конечно. получается, что да, атопический дерматит мешает сну.
1: Более того, это все взаимосвязанные процессы, угу. то есть атопический дерматит мешает сну, само собой, когда сильный зуд, очень сложно спать, при этом, когда организм не высыпается, он э, чувствует себя хуже, э, нервная система напрягается, иммунная система напрягается, и от этого напряжения усугубляется атопический дерматит, то есть это такая взаимозависимая система.
0: И получается, что вот эти факторы, о которых мы говорили, да, которые могут улучшить или, наоборот, ухудшить качество сна, это все взаимосвязанная да. система. Если говорить, да. да, то есть про атопический дерматит, если мы говорим, все начинается с тела, с кожи, потом это все проецируется на особенности, опять же, эмоциональной сферы ребенка. Да. А далее уже идут Безусловно. последствия, да, а дальше уже идут последствия, связанные с режимными моментами: не выспался, пришел в школу, там не хочет учиться, неуспеваемость, скандалы в доме и так далее. Каким последствиям, в принципе, может привести нарушение сна при атопическом дерматите?
1: Ну, нарушение сна и при атопическом дерматите, и при любых других состояниях, угу. да, при любых других причинах, когда человек не высыпается, это влияет на что? Во-первых, естественно, это влияет на физическое самочувствие. То есть организм не заряжается, получает необходимой энергии, которую он должен был получить из сна. Угу. То есть это состояние сниженного тонуса, нет сил, ничего не хочется. Угу. Действительно, в физически не хватает сил на то, чтобы жить ну, той необходимой привычной жизнью, которая есть да, в том ритме, который есть. Это влияет на эмоциональную сферу, снижаются в том числе когнитивные способности, то есть хуже усваивается информация, хуже запоминается, хуже реакция, медленнее реакция. Тут было проведено множество исследований, которые изучали, как когнитивная сфера меняется в связи с уменьшением количества сна или с нарушением качества сна. Uh -huh. И было выявлено, что снижается память значительно, скорость реакции значительно, повышается эмоциональная лобильность то есть человек становится более возбудимый, более обидчивый.
0: Капризный, если в случае ребенка. Капризный, конечно. То есть ребенок не вредничает, да, или недостаточно мотивирован, или у него всего 8 кружков, давайте 10 кружков, да, его запишем, пусть еще там борьбой какой-нибудь занимается. А все эти ситуации возникают только из-за того, что ребенок просто элементарно по количеству и качеству сна не добирает.
1: Ну, жизнь это вообще многофакторная штука. То есть там могут быть какие-то и другие, конечно, тоже факторы могут влиять. Но когда ребенку не хватает сна, вообще сон это основное, чем имеет смысл заниматься, потому что если не хватает сна, то на все остальное сил хватать тоже не будет. Сил, энергии, заряда, и человек просто не сможет ни информацию воспринимать новую, ни какие-то физические навыки осваивать, ни эмоционально развиваться. Кроме того, недостаток сна или плохое качество сна влияют в том числе на физическое самочувствие, что я имею в виду. Иммунитет становится более слабым, потому что иммунитет тоже восстанавливается во сне. То есть а риск заболеть,
0: получается, каким-нибудь... И заболеть, и аутоиммунные заболевания тоже обостряются, mm -hmm. в том числе. Это очень интересно. То есть, получается, что в период вот такой высокой заболеваемости различными респираторно-вирусными заболеваниями первое, о чем необходимо думать, это не какой препарат иммуномодулирующий, стимулирующий принять, а именно как правильно организовать себе сон. Ну, честно говоря, да. И эмоциональное спокойствие. Потому что
1: вирусы и бактерии, они есть всегда и везде. То есть, они нас окружают. И вот сейчас мы с вами сидим, записываем подкасты. Вокруг нас летают вирусы и бактерии. Однако мы с вами не болеем. Угу. И болеть мы начинаем ровно тогда, когда наш иммунитет не справляется. А когда он не справляется? Он не справляется, когда ну, мы либо мало-плохо спим, либо некачественно питаемся, либо у нас скорее перегружена эмоциональная сфера. То есть мы перегружены, и мы не, просто не можем справляться. Иммунитет не справляется, мы заболеваем.
0: То есть, получается, Ольга, первое, о чем мы сказали, в качестве сна. Угу. Особенно эти нюансы касаются сна детей и сна людей с атопическим дерматитом. Правильное время засыпания. Это в среднем с 7 часов вечера до 9 часов.
1: Для малышей – да. Угу. Вот для детей до 3 лет – это оптимальное время засыпания. С угу. 7 а... до 9 вечера. Так, а подростки, например, в какое время должны засыпать? Сильно зависит от того, во сколько подросток встает, потому что подросткам необходимо также очень большое количество сна, угу. потому что э, у подростков, э, как и у маленьких детей, идут очень активные процессы. То есть, если маленький ребенок, он очень активно растет, он очень активно развивается, то подросток, он очень сильно меняется. То есть, его организм сейчас тоже перегружен этими изменениями. Становится поэтому, взрослым. Угу. Э, да, меняется гормональный фон, тело продолжает расти, причем да тоже достаточно быстро. И в отличие от взрослого подростку нужно больше часов сна. Многим подросткам нужно 10 часов сна для того, чтобы действительно выспаться. Поэтому если подросток встает в 7, ну, например, в школу или mm -hmm. куда-то, да, мы отнимаем 10 часов и получаем время, когда уже хорошо бы уснуть. Не просто начать укладываться спать, не просто лежать в кровати, да, угу. а именно уснуть, то есть не, не в чатиках
0: готовить. там, да, сидеть, да, а не, не в телефоне запиливать. сидеть, угу, да,
1: угу. а засыпать, а именно уже уснуть.
0: Вторая часть. Как необходимо организовать место? Вот мы говорили о режимных моментах, да, что режим, он действительно важен, но и то место, где мы собираемся спать, наша спальня или просто наше место, где мы спим обычно, оно должно быть как-то специально организовано? И, например, при атопическом дерматите должны ли быть какие-то особенности, нюансы, исключения, что точно должно быть, чего быть не должно? А здесь мы
1: скорее говорим об окружающей среде так. то есть и окружающая среда она будет способствовать засыпанию или она будет скорее засыпанию мешать что входит в окружающую среду во-первых очень важный фактор это освещенность гормон сна мелтонин он вырабатывается только в темноте и очень быстро разрушается светом поэтому чтобы хорошо и быстро уснуть необходимо за час до сна приглушать свет до минимума угу. причем во всей квартире потому что если вы посидели часик в темной квартире комнате потом на 5 минут сходили на кухню, угу. где яркий свет, то мелатонин, который вы накопили за этот час, он разрушится. Поэтому за час до ночного сна, это и для детей, и для взрослых актуально одинаково, мы приглушаем свет до минимума и спим желательно в полной темноте. То есть, чем темнее в спальне, тем крепче, лучше, дольше будет сон. Вот для маленьких детей, особенно для детей с топическим дерматитом, это актуально. Почему особенно вот для детей с топическим дерматитом. Потому что качество сна у детей из-за зуда и так не очень. Потому что зуд, он постоянно удерживает ребенка на таких более поверхностных стадиях сна. Mm -hmm. То есть ребенку сложно погрузиться в глубокий сон, потому что этот зуд он все время подбуживает. То есть это фактор, который не дает спать глубоко и поэтому все окружающие факторы они будут восприниматься гораздо более интенсивно то есть если скажем сравнить двух детей, да, у одного ребенка есть зуд, у другого зуда нет, то для ребенка, у которого зуда нет, вот эти факторы, они будут ну, по шкале значимости чуть менее значимы. Mm -hmm. Ну, потому что он и так спит достаточно глубоко, хорошо, хорошо, то есть да, для него световой фактор это важно, но для ребенка, у которого присутствует зуд, вот эти факторы будут крайне важны, потому что для такого ребенка собирать, я их называю бусы, благоприятные условия для сна, mm -hmm. собирать вот эти бусики, Гораздо важнее, их надо гораздо более тщательно собирать. То есть, первый фактор – это освещенность. Второй фактор… Ночник
0: это... лучше, да, в детскую тогда? Ну, и в свою спальню.
1: Ночник в детской лучше не иметь. То есть лучше. А когда... приглушать
0: тогда как же свет приглушает? А приглушать,
1: если да, про приглушение света, да. То есть, если мы говорим о подготовке, конечно, ко сму, да, Зажигаем это какой-то минимальный uh -huh. свет, uh -huh. да, там ночник какой-то мягкий с мягким светом торшер, uh -huh. но когда мы уже легли спать. То мы выключаем все источники света. Так, это важно. Причем даже желательно, чтобы не было знаете, вот электронных часов, которые угу, освещают угу. всю комнату. Убираем
0: гаджеты от кровати, разумеется.
1: Ну, естественно. Да, естественно. телевизор выключаем. Угу. Потому что э, очень часто бывает такое, что ребенок спит ну, или пытается спать в комнате, где родители, там, может быть, с приглушенным звуком смотрят телевизор. Угу. А телевизор излучает э, свет, причем белого голубого спектра. И э, это негативно влияет на сон и звуки конечно Ольга, тоже. а
0: почему тогда такое случается что вот телевизор работает ты засыпаешь под телевизор он выключается и ты сразу просыпаешься
1: а это случается потому что меняются условия при которых ты уснул и при которых обнаружил себя при смене а, цикла сна а -а -а. то есть это уже такая немножко другая это тревожность, тема. тревожность
0: такая, такая да а -а -а, все было хорошо вдруг что-то произошло не так и нужно проснуться вдруг какая-то опасность рядом
1: что-то поменялось а -а -а. да потому что э, мы спим вот а еще раз, циклами сна, и наш мозг запоминает, при каких условиях мы уснули. То есть, если мы уснули, когда работал телевизор, мозг запомнил, мы уснули, когда работал телевизор. Меняется цикл сна, мы подбуживаемся, это нормально. Угу. То есть, при смене цикла сна мы немножко просыпаемся, и мозг анализирует, а так ли сейчас все как было, когда я уснул. Если не так, то мозг просыпается. Но про взрослых это ладно, а про детей как это работает? Если ребенок уснул, например, с грудью во рту, или во время укачивания, или с бутылочкой, или с соской. То есть с какой-то ассоциацией Которая ну, требует помощи извне угу. Он же не может сам себе воссоздать Эти условия угу. То при смене цикла сна ребенок не просто поворачивается на другой бочок Он просыпается полностью и Потому ему что необходимо... его мозг ситуация изменилась угу. И да. ему
0: необходимо снова, чтобы ему дали Бутылочку, грудь
1: да. И про сон мамы можно забыть тогда э, Ну, мама, соответственно, просыпается И вынуждена воссоздавать те же условия причем мы помним, что у детей цикл сна короче угу. Это значит, что вот раз в в час мама просыпается и укачивает, или просыпается и дает грудь. Не потому что ребенок голоден, не потому что у него есть какая-то потребность в еде. Это просто Раз условия. в час ни у кого нет да. потребности. Ну, да, Условие это засыпания. условия, при которых да, при которых ребенок уснул.
0: Значит, получается, когда мы засыпаем, должны быть темные шторы, желательно, да, вот такой полный блокаут. Желательно блокаут. Да. Да. Выключаем гаджеты, телевизор. Подготов... Вот, кстати, к вопросу подготовки ко сну. Мы поговорили mm -hmm. про маленьких детей, да, которых сложно отлучить от груди именно потому, что они засыпают с этой ассоциацией. А...
1: Вот, да. маленькую даже я, извиняюсь, перебью так. паузу, потому что здесь э, не нужно никого отлучать от груди. Мы просто разносим эти процессы. Mm -hmm. Можно кормить грудью столько, сколько мама хочет. Mm -hmm. Это абсолютно никак не влияет на сон, когда, со... когда грудь не является ассоциацией, ассоциацией. на засыпание. Путь отдельно, сон отдельно, можно кормить без проблем, отлучать никого не надо. Угу. То сейчас мамы все у нас как кинутся отлучать, чтобы спать хорошо.
0: Дело все в том, что да, вот это важно понимать. Есть понятие ассоциации, есть понятие потребность физиологическая. Хорошо, а вот если у взрослого человека есть физиологическая потребность поесть перед сном, как вообще еда и сон ассоциируются? Эм... Под голодным спать нельзя. Знаете, у, меня у бабули есть такая присказка «поешь на ночь, а то цыгане приснятся». Угу. Это рабочий вообще инструмент? Поесть на ночь? Да, как тузик вот наелся, лег на бачок, и тебе прям очень хорошо, и прям все сон пошел э, Ну, здесь я как психолог сказала бы, да, что это
1: скорее про про, скорее некоторое нарушение пищевого поведения, да, когда, чтобы успокоиться, чтобы снять повышенную тревожность, необходимо поесть. Заедание стресса? Ну, заедание тревоги, да, даже не стресса, как может быть, какого-то факта, а именно своей собственной тревожности. То есть, чтобы успокоиться, ну, то есть, чтобы уснуть, надо успокоиться. Чтобы успокоиться, надо поесть.
0: Угу. Поэтому, если кто-то хочет, да, кто хочет поесть перед сном, то вопрос, опять же, не в его пищевом поведении, а как раз его тревоге. Ну, когда как,
1: да. То есть, иногда хочется что-то перекусить. Но когда именно, чтобы уснуть, необходимо плотно наесться, угу. да, то здесь уже скорее речь про тревожность повышенную.
0: Так, про помещение поговорили. Про кровать давайте поговорим. Само вот это место. Должен ли ребенок засыпать с родителями или у него должна быть отдельная кроватка для сна?
1: Сильно зависит, во-первых, от возраста, угу. во-вторых, от того, как вот данная конкретная семья выбирает для себя оптимальным. Кто-то выбирает совместный сон, и если всем это удобно, то прекрасно. Кто-то спит совместным сном, но это не выбирает, то есть делает это по необходимости, mm -hmm. потому что каждый час вставать к ребенку это невыносимо. И поэтому это, скажем, выбор без выбора. Кто-то выбирает отдельную кровать, кто-то выбирает отдельную комнату. Единственное, здесь надо говориться о правилах безопасности. Mm -hmm. Детей до 6 месяцев крайне не рекомендуется укладывать спать в отдельной комнате. То есть по правилам безопасности желательно, чтобы ребенок до 6 месяцев минимум спал в одной комнате с родителями. Не обязательно, естественно, в одной кровати, mm -hmm. в одной комнате.
0: Mm -hmm.
1: А дальше уже как семья выбирает, как ей это удобно.
0: Ну вот при этом в терапическом дерматите, например, могу точно абсолютно сказать, что когда ребенок там, старше года, например, находится в кровати именно с родителями, с большими взрослыми людьми, то есть э, риск перегреться. Почему? Потому что да. да, процессы теплообмена у детей и взрослых они несколько иначе настроены, и под большим теплым одеялом ребенок абсолютно точно перегреется. Это
1: вообще большой риск на самом деле спать с ребенком под одним одеялом. Тут, когда мы говорим о совместном сне с малышами, uh -huh. мы, конечно, говорим о том, что либо ребенку выделено на большой кровати отдельное какое-то место, uh -huh. либо детская кроватка со снятым бортиком вплотную, вплотную предвинута к кровати взрослых. Uh -huh. Хороший выход. По да. правилам безопасности с ребенком ни в коем случае нельзя спать под одним одеялом, особенно с малышами до 6 месяцев, это очень опасно, потому что во время сна, во-первых, да, ребенок перегревается, то о чем вы уже сказали, во-вторых когда он находится в глубоких стадиях сна, он не может из них проснуться самостоятельно легко. И если, например, ему на лицо попадает тяжелое одеяло, это может плохо кончаться. Угу. Поэтому мы детей ни в коем случае не укрываем своим одеялом, не спим с ними в обнимку, пока они маленькие совсем. Угу. И если мы выбираем совместный сон, то мы какое-то отдельное гнездышко устраиваем для ребенка на большой кровати, где он спит отдельно в своем тепловом режиме.
0: Понятно. А потом дети вырастают, приходят на взрослую родительскую кровать, занимают там две трети, да, к ним еще рядом, Конечно, греют пятки холодные. Да, родители, да, да, да. к ним еще рядом там всякие собаки-кошки, и в итоге родители спят на полу. Кстати, по поводу сна у взрослых. А вот э, большой э, красивый ортопедический матрас, или большая красивая кровать, специальная подушка с памятью. Это необходимые условия сна? И какой должен быть вообще минимальный набор для подростка и для взрослого человека в их кровати? Или там диван раскладной? Вот они какие должны быть?
1: А, ну, конечно, желательно, чтобы все-таки это был именно матрас, а не диван, так. потому что, ну, диван редко когда в себе хороший ортопедический матрас, хотя бывает, конечно, угу. вот, но все-таки оптимальное место для сна это кровать с матрасом. Матрас подбирается под вес и под потребности конкретного человека. Здесь нужно на матрасе полежать, прежде чем его покупать. Конечно, желательно, чтобы это был матрас ортопедический, который поддерживает позвоночник в ровном положении, но при этом, чтобы этот матрас был комфортным, то есть не нужно спать на досках, да? позвоночник ровный, но крайне неудобный. Ну это да. да. И про подушку вообще у меня ортопедическая подушка уже очень много лет, mm -hmm. потому что ортопедическая подушка имеет, ее тоже надо подбирать определенного да, как ее подбирать. Высота плеча, да, то есть высота подушки это высота плеча, и когда мы ложимся на такую подушку, наш позвоночник остается ровным, то есть шейный отдел не перегибается. Это значит, что кровообращение в голове у нас во время сна оптимальная mm -hmm. и мы можем хорошо и крепко спать. Не ворочаться, потому что часто люди ворочаются из-за неудобной подушки. Если она слишком низкая, голова западает вниз, пережимаются сосуды шеи. Mm -hmm. Если она слишком высокая, соответственно, пережимаются сосуды шеи, которые сверху, потому что голова тоже под углом. Поэтому ортопедическая подушка – хорошая штука, если ее подбирать правильно под себя ортопедический матрас тоже.
0: Да, но могу по своему опыту сказать, что когда в моей жизни появилась самая первая ортопедическая подушка – Спать на ней было дико неудобно. То есть, с одной стороны, я решила, что, наверное, это какое-то неправильное изобретение человечества, а с другой стороны, позже, уже проанализировав, я поняла, что действительно привыкла спать в, не, вот, в нефизиологичной, в неправильной позе. Uh -huh. Да, и поэтому вот именно качественная подушка это я полностью согласна. То есть, получается, что объединяя, да, резюмируя все, все вышесказанное, для того, чтобы спать хорошо, качественно, правильно, необходимо свой режим дня да, соблюдать. Деликатно. Да. Соблюдать количество по часам сна. Для качественного да. сна нам необходим особый микроклимат, проветриваем, помещение, заглушенный свет, и потом свет отключается. Когда мы уснули отказ от гаджетов и сна под телевизор и после плотного ужина. И еще важный момент, касающийся как раз детей с атопическим дерматитом. Ни в коем случае не нужно спать в кровати со взрослыми людьми, ни в коем случае не нужно малыша перегревать. Если мы говорим про постельное белье, какое лучше выбрать постельное белье, например, при атопии и вообще для хорошего сна какое белье лучше?
1: Ну, естественно, из натуральных тканей mm -hmm. и из хлопка очень хорошего качества, который гладкий на ощупь, который хорошо пропускает воздух. Mm -hmm. И это, кстати, тоже про детей нужно добавить, что часто детские кроватки застилают непромокаемыми пеленками. Mm -hmm. Потому что ребенок срыгивает или там подгузник может протечь. Mm -hmm. Но это зло, потому что непромокаемая пленка, она не пропускает воздух, то есть не происходит циркуляции воздуха через матрас. И когда ребенок лежит на такой поверхности, то есть по сути лежит на пленке, mm -hmm. у него нижняя, та часть, которая соприкасается с этой пленкой, не дышит. Mm -hmm. И это нехорошо. А маленькие дети, они... Да, маленькие дети, они еще часто спят э, в такой забавной позе попы кверху да, да, лицом да. книзу, да. и они дышат в эту пленку, соответственно, они дышат углекислым газом, угу. и это тоже нехорошо. И еще важный момент, так. мы с вами не сказали, про влажность, про температуру. Температура оптимальная – это 20-22 градуса, а оптимальная влажность – это хотя бы 40, лучше 50%. И вот в отопительный сезон влажность всегда намного ниже, поэтому особенно для детей с атопией, очень, реком... потому что кожа сухая, да, очень рекомендуется использовать мойки воздуха. Угу. Именно мойки, то есть не ультразвуковые увлажнители, которые распыляют воду до воды и кальция, угу. а именно мойки воздуха, которые и моют воздух и увлажняют его. Да,
0: потому что если, опять же, в микроклимате, в данной комнате, где собирается заснуть ребенок, есть аллергенный раздражители, потенциально растворенные, то, соответственно, никакого качества сна не получится. Да, важно. Спасибо, Ольга, большое, за этот комментарий. Это, это бесценно, правда. То есть получается, что на самом деле все очень серьезно, когда вопрос касается сна засыпание хоть у ребенка хоть у взрослого и особенно качественный сон важен для людей с атопическим дерматитом потому что Конечно. да потому что если атопик хорошо и правильно высыпается, то эта ситуация помогает избежать очень многих нарушений, в том числе да, памяти, запоминания, и в принципе улучшается качество жизни, когда обеспечен качественный сон. Вот, кстати, про... И уменьшается зуд, потому вот, что
1: да. э, зуб повышается при эмоциональном перенапряжении. Угу. Эмоциональное напряжение, перенапряжение э, случается, когда человек не высыпается, потому что у него снижается адаптивность, повышается лобильность и так далее. То есть, когда хорошо высыпается, он
0: меньше чешется. Когда он плохо высыпается, он нервничает и зуд повышается. И еще одним, кстати, режимным моментом в этом отношении является как раз создание правильных условий сна и засыпания и правильных условий ухода за кожей. То есть, опять же, мы, да, мы сказали о прохладном, влажном воздухе в комнате. Важно также не распаривать кожу во время принятия ванны. Поэтому лучше использовать, например, душ для очищения кожи. Также необходимо каждый раз После контакта с водой наносить, допустим, на кожу специальные средства эмаленты, причем не только на лицо, да. Да, но и на все тело целиком. Вот, то есть мы говорим еще вот об этом важном моменте режимном, потому что, к примеру, исследования дерматологической лаборатории для позе показывают, что применение таких средств, гаммы-липикар, да, эмалентов-липикар гаммы способствует уменьшению не только сухости кожи. Ну и как следствие уменьшают ощущение зуда, что приводит к нормализации сна у пациентов с атопическим дерматитом. Вот поэтому, если мы говорим про режим, да, влажность, мойка воздуха, опять же, правильное освещение и еще регулярный уход за кожей. Да.
1: В общем, я как пользователь кремов увлажняющих для могу подтвердить, что действительно на качество кожи влияет то, чем мы пользуемся, на регулярной основе, и это влияет на качество жизни, ну, не больше, не меньше. Потому что от того, как ощущает себя наша кожа, это самый большой наш орган да. кожа,
0: зависит наше качество жизни. Угу. И получается, что атопический дерматит – это такое состояние, при котором очень важен комплексный подход к режиму дня, к режиму сна и засыпания. Важна комплексная терапия, которая разрабатывает совместно с врачом, педиатром, дерматологом, аллергологом. И ключевой фактор успеха как раз для улучшения качества жизни ⁇ это... Правильно подобранная диета, это лекарственная терапия в период обострения, гипоаллергенный быт, комплексный уход за кожей. Еще, как мы сегодня узнали, как раз немаловажный создание правильных условий для сна и засыпания.
1: Да, и еще важное условие это эмоциональная обстановка в семье.
0: Вот. Вообще сон... Вы можете, например, как врач-специалист, как сомнолог, вот когда наблюдаете за людьми... Я за людьми очень люблю наблюдать. Вот, только скажите, вы можете, посмотрев на семью со стороны, ну там на отдыхе или в каком-то общественном месте, определить, они все выспались или у них точно есть недосыпание?
1: Ну, когда я протираю свой хрустальный шаг и смотрю на людей, и я могу ванговать, сколько часов сна они спали. Но нет, конечно, именно... Ну, конечно, какой-то сильный недосып, он виден, и на лице в том числе, mm -hmm. особенно это видно у молодых мам, которые гуляют с колясочками, и прям видно, что вот эта мама сегодня спала меньше 6 часов, потому что когда человек спит меньше 6 часов сна, это очень сильно отражается на качестве кожи, на внешнем виде, на качестве тканей. Да, потому что и отечность повышается, и морщины появляются, и кожа становится очень сухой. В общем, это все, понятное дело, видно. И более того, это видно по эмоциональным реакциям, потому что когда человек не высыпается регулярно, то есть, ни один день не выспался, потому что когда один день не выспался, там еще накопленного ресурса может хватить как-то прожить этот день более-менее спокойно. Но если эта история регулярная, и человек не высыпается постоянно, то никаких ресурсов запасенных не хватит. И поэтому люди достаточно эмоциональны в таком состоянии, когда они не высыпаются долго. Им также эмоционально и вот не хочется давать каких-то оценочных суждений, потому что очень понятно это состояние, когда человек не выспался, и он нервничает, и он очень тригерится на любые какие-то действия ну, как ребенка сытый голодному но... не
0: товарищ, правда? Поэтому не да, родители конечно. он не подарок
1: не может он, и да ребенок, он для ребенка а? не подарок, естественно и не выспавшийся ребенок это тоже не подарок понятно и когда встречаются два не подарка случаются конфликты
0: обычно угу, угу. то есть получается что мы сегодня действительно затронули тему то очень важную поскольку качество сна, особенно при атопическом дерматите очень четко связано с качеством жизни и качество кожи конечно. Да, и качество кожи Получается, тоже связано с качеством жизни И все мы хотим быть да. Красивыми, здоровыми и счастливыми Поэтому все, кто нас слушает Обратите внимание на эти полезные советы Спите правильно, отдыхайте правильно Балуйте, обнимайте своих детей обнимайте своих родных и близких, чтобы все у вас было хорошо. Правда? И это
1: комплексный вопрос. То есть здесь что-то одно сделать, другое не сделать, не сработает. Да? То есть здесь нужно действительно смотреть ну, и на свою жизнь, как на комплексную систему, угу. и все сферы этой жизни налаживать, всем сферам уделять равное и адекватное количество внимания. Шаг за шагом отвоевывать себе право на качественный, здоровый и глубокий сон. Да, можно даже не отвоевать, а просто создавать. Создавать не так это сложно, Хорошо, на самом да. деле. Да.
0: Каждый человек да. создает свою жизнь самостоятельно. Ну что ж, друзья, сегодня у нас с вами в гостях была врач, сомнолог, психолог Ольга Александрова. Ольга, спасибо вам огромное за этот интереснейший, насыщенный разговор. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то пожелания или рекомендации для наших слушателей.
1: Ну, во-первых, да, спасибо за приглашение. Сон – это действительно очень важно, очень важная сфера жизни, от которой зависит качество жизни. И совет и рекомендация нашим слушателям – занимайтесь сном, если вы видите, что есть проблема. То есть, если видите, что есть перед вами такая задача какая-то, да, вот, есть те или иные нарушения сна, вы видите, что ребенок спит недостаточно по количеству или не очень хорошо по качеству, займитесь этим, ну, не откладывая в долг Ящик. тем более, что совместно с Лярош-Пузе мы создали курс, практический курс с практическими рекомендациями, где шаг за шагом Применяя их, вы улучшаете сон своего ребенка, ну и всей семьи, естественно. Поэтому начните с этого, сделайте первый шаг, запишитесь, получайте письма и идите по этим рекомендациям. И через 7 занятий, я думаю, что ваш сон станет лучше относительно текущего момента.
0: Спасибо, Ольга. Да, всего доброго.